0: Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 34. Nós estamos hoje dando continuidade ao sermão sobre os outros barcos. É uma temática que nós resolvemos abordar depois da, da pregação que foi apresentada pela, pela irmã Toinha em que outros grupos também se dirigiam a seguir a pessoa de Jesus. E aí surgiu a pergunta, o que motivou essas pessoas que não eram discípulos formais seguirem a Jesus? Então a gente começou a fazer uma, uma investigação sobre qual seriam é, as maiores motivações que levaram essas pessoas a seguirem a Jesus. E, claro, chegamos a algumas respostas, e em cima dessas respostas, nós estamos trabalhando nessas temáticas no domingo. Por enquanto, já está perto de encerrar, mas acho que ainda dá mais um sermão. Falamos sobre o Sermão do Monte, que foi, talvez, o mais belo e contundente sermão proferido em toda a Escritura, e o sermão do monte atraiu multidões. E essas multidões, por sua vez, não cessaram de seguir a Jesus. Falamos a respeito também das curas que Jesus realizou. Inclusive, curas que estavam fora do contexto. Quando ele cura o servo de um centurião. Né? Quando ele cura pessoas que não estavam dentro do padrão que padrão o padrão hebreu padrão judeu o padrão é, da testificação do Messias falamos também a respeito das parábolas proferidas por Jesus ensinamentos é, completamente singulares na sua ponto de vista perspectiva abordagem é, formato e também, é, a gente, mas aqui até as parábolas já é de bom tamanho. Hoje, neste dia, nós gostaríamos de abordar a questão das parábolas. Então eu vou fazer a leitura desse versículo em Marcos, capítulo 4, versículo 34. Diz o seguinte versículo. Não lhes falava nada a não ser por parábolas mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. O texto é curioso e, digamos assim, é um, é um exagero, a gente sabe disso, o evangelista está sendo exagerado em dizer que Jesus só falasse através de parábolas, mas, diga-se de passagem, a maioria das falas públicas de Jesus foi através de parábolas. E ele conta inúmeras parábolas para abordar ensinamentos, para fazer críticas a doutrinas, para questionar algumas perguntas, para responder algumas perguntas e para calar alguns escribas que, o, que estavam inquirindo sobre algum erro que ele havia cometido, né? Por exemplo, quando, quando se vê é, alguém perguntar quem é, o, quem é o seu próximo, e ele sabe que a pergunta vem de alguém que o sabe muito bem a resposta, o que é que ele faz? Parábola do bom samaritano. Porque a pessoa que o havia perguntado era um escriba, era um judeu. E por sua vez era alguém que tinha preconceito com o samaritano. E aí, o que Jesus fala? Fala que o bom samaritano é o próximo. Isso entra engasgado na garganta do escriba. Tanto que quando ele termina a parábola claríssima, evidentíssima do ensinamento, ele volta a pergunta ao escriba e diz, você me diz quem é o próximo dessa história? E aí ele diz, o samaritano? Não, jamais. Ele diz, aquele que usou de misericórdia. Ou seja, até o fim ele nega o samaritano como uma pessoa igual a ele. Então, as parábolas eles tinham esse, esse tom provocativo, desafiador, inquiridor, explicativo e também convidativo. Parábolas vem de paraboleio, o grego. É mais ou menos algo que está do lado, comparativo ao lado. Como se contasse algo parecido com, semelhante a. A gente pode lembrar de algumas aqui, para trazer luz à memória de vocês. Mas se formos enumerar todas elas chegam a quase 40. Porque algumas histórias que Jesus contou também eram parábolas. Ele não estava fazendo a narrativa de algo que ele ouviu ou que ele presenciou, mas de uma história que ele acabara de criar com a sua cabeça, com o seu entendimento, como a do filho pródigo, uma parábola dos dois filhos, como a do dracma perdido, como a do semeador, como a do a pérola de grande preço, e muitas e muitas outras que a gente pode imaginar, a rede dos peixes, a das dez virgens, que foi a parábola que a gente praticamente começou todas esses sermões que a gente está falando aqui como continuidade de hoje. Mas enfim... Quando pensamos em parábolas, pensamos em histórias que falam do cotidiano. São histórias que abordam assuntos corriqueiros, do dia a dia. Ele fala agricultores e ele fala de um semeador. Ele fala para mulheres que são extremamente simples e ele fala da mulher que perdeu dinheiro dentro de casa. Ele olha para pescadores que estão diante dele... E ele diz que o reino de Deus é como uma rede lançada... E serão tirados alguns peixes que servem e outros que não servem. Por quê? Porque ele sabe que os pescadores também selecionam seus peixes. Havia seleção na pesca. Quem dirá no reino de Deus? Então percebam que as parábolas... Elas têm uma função fundamental no ministério de Jesus. E que função é essa? Qual o objetivo primordial das parábolas? Eu diria hoje, nessa noite, que as parábolas serviram para o letramento espiritual daqueles que ouviam a Jesus. As pessoas que se aproximavam de Jesus não tinham conhecimento espiritual e queriam esse conhecimento, então elas vinham como leiras, elas vinham como pessoas que careciam ouvir algo de Deus e isso é muito curioso, porque até nos dias atuais as pessoas têm a mesma atitude. Elas vão até o, o cenário religioso em busca de ouvir algo a respeito de Deus. Muitas delas desesperadas, angustiadas, aflitas. Muitas delas sem resposta a nada. Eu estava falando dessa situação que eu passei essa semana. Né? Quando eu cheguei na casa da pessoa que estava lá né, atormentada pelo Espírito, ele me deu a Bíblia, aberta no Salmo 91, né? Já pronta lá para batalha. Aí eu, o que é isso ele. Tá aqui a Bíblia, tá aqui a Bíblia. Porque por acaso não levei a Bíblia, né? Eu fui só com a cara e a coragem. Aí eu peguei a Bíblia, coloquei em cima da mesa, tá bom, tá certo, deixa a Bíblia aqui. Vamos deixar a Bíblia aqui, né? E aí eu fui... É, falar, Lidar com a situação né, Da maneira que a gente deve lidar né, De olho aberto né, Falando com a pessoa Que está passando por aquela situação E, e foi com certeza Uma situação para ele completamente nova Porque essa mesma pessoa Em outra situação Ela disse para mim que Ao ler o Salmo 91 Conseguiu ver aquele problema Se assim, resolvido mas dessa vez não deu certo... porque acho que ela não estava muito bem espiritualmente... eu entendi... e entendo a questão da inocência espiritual da pessoa... mas o que eu quero explicar com vocês com isso... quando nós estamos aflitos... a gente se apega a tudo, gente... a gente acredita... que deve se apegar a tudo, com tanto que funcione... quando estamos angustiados... E chegamos dentro de um espaço religioso, a proposta que nos é feita é aceita de cara. É aceita de cara. Se algum de vocês aqui estivesse é, atolado em dívidas, esperando um dinheiro cair de algum lugar, isso é brincadeira, né gente? Que todo mundo aqui acho que 90% está nessa situação, cheio de dívidas, esperando algum dinheiro. Mas imagine, eu, eu vou fazendo uma narrativa nesse sentido, aí digo assim, eu, vou, eu quero você aqui agora, para fazer algo na tua vida, meu irmão, a maioria vem, a maioria vem, porque você está fazendo um chamado genérico, uma coisa que aborda 90% da população, e o pior de tudo, quem vai, vai dar certeza que é com ele. Não vai pensando assim, não, é para o outro, é para mim, ele fala, foi comigo. Vai ser agora que eu vou receber aquilo que eu estou precisando. No desespero espiritual, nós simplesmente nos dobramos e aceitamos qualquer proposta. Aí por que, que eu estou falando isso para vocês? Jesus está diante de uma multidão carente de Deus. Desesperada por algo espiritual Que não sabe de nada E Jesus nos dá Parábolas Nos dá o sermão da montanha Ele simplesmente Nos dá alguns, algumas chaves Fundamentais Para que a gente possa entender melhor O reino, Deus E a ele Se nós atentarmos Para essas chaves se nós percebermos os detalhes que estão aí, a gente vai crescer muito. A primeira questão grande que eu vejo e devo pontuar com vocês. E eu acabei de falar, né? O objetivo primordial de Jesus era o letramento espiritual dessas pessoas. O que é o letramento espiritual? É mais ou menos, ele estava ensinando aquelas pessoas a lerem o mundo espiritual. Literalmente é quando a gente ensina alguém a ler e a escrever. Ele estava ensinando aquelas pessoas a entenderem o que é o mundo espiritual. Até então para elas novo, até então para elas absurdo, até então para elas desconhecido. Venham que eu vou ensinar a vocês o mundo espiritual. Mas o curioso é que ele não falou dessa forma que eu estou falando para vocês. Porque se ele tivesse dito dessa forma, seria muito estranho, misterioso, e bastante, é, como se diz, cobiçado por todos. Não. Ele simplesmente olhou para as multidões em primeira leva, no sermão do monte, começou a dizer que eles eram benditos, macários, sortudos, afortunados, e ele chama de afortunados, pessoas que são consideradas desprezíveis no mundo, que é bem curioso, ele diz, afortunados são os pobres, afortunados os injustiçados, afortunados os caluniados. Afortunados, os que são perseguidos. Afortunados. Os humildes. Afortunados, os de coração limpo. E isso começa a causar uma tremenda... Confusão na cabeça de quem está ouvindo aquele sermão. Que faz com que aqueles... Que eram talvez... Os que se sentissem excluídos daquela roda, comecem a se sentir incluídos dali para frente. Ora, aquele cara que estava ali, que se sentia pequeno demais para estar tá ouvindo o discurso do mestre de Nazaré, disse: Olha só, ele fala para mim. Aquele cara que estava ali, que achava que era bobo demais, ou que era alguém que só apanhava da vida, ou era alguém que só sofria de todo lado que via, que ouviu o mestre de Nazaré, proferir o discurso e disse, poxa, ele está falando comigo, eu vou até lá. E aí ele continua o discurso e começa a dar uma série de lições mais absurdas ainda. Dizendo, por exemplo, que eles são as pessoas que fazem com que a terra continue com sabor. Que eles são as pessoas que fazem com que a terra permaneça iluminada. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E isso abrilhanta os olhos dos pequenos e humildes que estão ali. E aí então ele começa a entrar, claro, depois das curas e sinais que ele realiza, o ministério das parábolas... e isso aí... é realmente fabuloso... para cada um deles... Gente. porque... quando ele fala com a parábola... ele fala... com seu Chiquinho... com seu Raimundo... com o Gilberto... é mais ou menos... em outras palavras... ele dissesse assim... e você que tem uma frutaria aí o João, oh, ele está falando comigo, e você que tem um depósito, aí a Toninha, ele acabou de falar de mim, e você que tem imóveis e aluga, aí o irmão Antônio lá atrás, ele está falando comigo, e você que trabalha na recepção, você que costura, ele começa a contar história gente, de coisas que estão relacionadas às nossas vidas, Eu não sei se o padroeiro da educação se inspirou no mestre, mas às vezes eu fico pensando que talvez sim, porque Jesus quando vai falar de parábolas, ele puxa os corações que estão ali, as profissões que estão ali, os rostos que estão ali, e ele diz que daqueles rostos, daqueles corações, daquelas pessoas, o reino de Deus é feito. Ou seja, o seu cotidiano faz parte do sagrado de Deus. Pedalar da bicicleta do Léo por aí, eu até tranquei ele ali porque eu estava com medo de alguém levar. <risos> o preparar do discurso caloroso do povo muitas vezes para motivar uma multidão de pessoas que está cansada, que está muitas vezes tímida e desejosa em requerer os direitos mais básicos que tem. E precisando de uma voz de comando. E aí ele simplesmente concatena o que ele tem e braga para todos que estão ali. A repetição cansativa, desgastante, enfadonha que o Arimar muitas vezes faz em alguns exercícios e pede para que eles sejam refeitos porque não foram feitos como deveriam ser feitos. E a cobrança será feita quando alguém mais graduado vê aquilo acontecendo. Para nós é praticamente impossível, exclusivo, excludente ver o sagrado no nosso cotidiano. Mas eu digo a vocês que o objetivo de Jesus, ao falar em parábolas, foi costurar as nossas vidas com as suas histórias, de forma que ele diga, Deus está nas suas histórias, e vocês não têm se dado conta. Como Deus está na minha história, pastor? Como é que Deus está na frutaria do João? Você pensa que não? O João no seu espaço, onde muitas vezes ele não consegue... Sair 25 metros de distância, porque tem que sempre estar de olho ali. onde Quando ele deixa o posto, tem que deixar a lua, né? Lá, no seu espaço de frutaria, o reino de Deus acontece. Lá, as pessoas aparecem com fome. Lá, as pessoas aparecem com sede. Lá, as pessoas aparecem desorientadas cabe a ele, o fruteiro fazer o papel de discípulo todos nós somos convocados dentro das nossas histórias dentro das nossas realidades a trazer o nosso cotidiano e a fazer do nosso cotidiano algo sagrado para que as pessoas que estão próximas a nós diante de nós que atravessam a nossa vida, que atravessam a nossa história, possam ser orientadas, tocadas, ministradas, de alguma forma, por essa palavra. Que fez vida, que habita aqui. O curioso é que Jesus... Fala de coisas super simples... Em pessoas super simples... Trazendo lições eternas... Que certamente as pessoas... Não vão esquecer jamais... Ele fala de um semeador... Um agricultor... Que saiu a plantar a boa semente... Ele sabe que qualquer bom agricultor tem plena consciência do que é um terreno preparado ou não para uma boa semente, ele não estava para ensinar isso ao agricultor, não, ele estava para dizer que há vários terrenos da nossa vida, e alguns deles são muito bons, muito frutíferos, mas outros não são, e nós precisamos estar sempre atentos, que a boa semente seja plantada no bom terreno. A má semente seja jogada à beira do caminho. O que é a má semente? São palavras tortas. São coisas que nos prejudicam. Que ouvimos a todo instante por aí. A essas devemos jogar à beira do caminho. Para que as aves devorem. Para que elas sequem ao sol e morram. A parábola vai muito além do que está dito, porque ela vai mexendo com a cabeça, com o corpo e com a vida daqueles que lidam com aquilo diariamente. Jesus constrói o rei através da vivência da história, através dos elementos e da verdade que ele traz a gente percebe que é tão potente essa construção que vocês imaginam e respondam para si mesmos se algum semeador que ouviu a parábola do semeador esqueceu a parábola do semeador? É impossível isso. A gente não esquece. Quando alguém fala... A respeito daquilo que é nosso, a gente não esquece. Mexe com a gente. Faz parte de nós. Aí eu lembro da metodologia freiriana de usar palavras do cotidiano das pessoas para a partir dessas palavras elas começarem o seu letramento. Por quê? que era difícil elas esquecerem, algo que fazia parte do cotidiano delas. Era uma construção conjunta. O processo de aprendizagem é uma construção compartilhada. Coloque isso na sua cabeça. De nada adianta eu falar aqui a respeito de Deus para você, dizendo quem é Deus. Hoje o meu papel é outro. Eu preciso dizer para você, sabe o quê? Deus visitou você. Ele te visitou ontem. Ele te visitou hoje. Ele esteve com você durante este dia, durante esta semana. Amém. Naquelas horas difíceis que você passou Deus estava lá. Coloca a tua cabeça para funcionar e começa a lembrar daqueles momentos ruins em que você encarou o mal de frente. E de repente teve uma coragem inexplicável de dentro do peito. E você disse, não. O mal não pode vencer aqui. E eu digo a você, Deus estava você não se deu conta eu estou aqui para te dizer que Deus está costurado na tua história Ele tem se manifestado na tua história muitas e muitas vezes só que muitas vezes estamos tão distraídos tão atarefados que não nos damos conta passa-nos batido o reino de Deus são os ensinamentos que o mestre traz através da sua verdade e através das nossas vidas as nossas vidas é o ponto de partida aonde esses ensinamentos e essas vivências são produzidas, construídas, não é alguém de fora que vem e arranca tudo que você tem, não, com tudo que você tem, com a tua história, com os teus erros, com os teus acertos, Deus diz eu acredito em você, eu quero você, você pode aí você diz, mas eu já errei muitas vezes eu, eu voltei muitas vezes eu deslizei muitas vezes talvez porque você acreditou que fosse se transformar em outro talvez porque você pensou que você fosse simplesmente apagar tudo que ficou para trás mas o nosso passado não é apagado, ele prevalece, os nossos erros são esquecidos, mas o nosso passado continua, para que a gente se lembre, para que a gente saiba, que algumas sementes, não podem ficar na terra boa, para que a gente lembre que tem espinho dentro de nós e precisa ser lançado sobre aquelas, aquelas pessoas que não vão contribuir em nada para a nossa vida para que a gente lembre que algumas pedras precisam existir no nosso campo e que pedras são essas? Que pedras são essas que precisam existir no nosso campo? Que grande obstáculo são esses que precisam existir no nosso campo? É o obstáculo do compromisso consigo mesmo. De quando alguém chegar para você e tentar te seduzir e dizer assim, vai lá, deixa, abre mão dessa vez, e você dizer, existe uma pedra dentro de mim que diz, um compromisso... Comigo mesmo. Eu não posso abrir. Rapaz, negocia esse valor, rapaz. Faz aí diferente, só essa vez existe uma pedra dentro de mim chamada integridade. Não jogue mais semente sobre elas, porque elas vão murchar. Rapaz, pegue uma talha é mais fácil, vá por um caminho mais curto todo mundo faz isso existe uma pedra chamada hombridade dentro de mim existe algumas pedras que precisam permanecer no nosso campo e que a gente nunca esqueça delas porque elas são a nossa sobrevivência diante do mal diante da, do terror da vida E aí a gente percebe o seguinte. Que o reino é construído... De uma maneira diferente... Absurda com Jesus. Quando Jesus termina de proferir os seus discursos... As pessoas ficam embasbacadas. Dizem... Como pode ele falar de maneira diferente de todos... Porque ele fala como quem tem autoridade. E o que, eles, o que eles queriam dizer com isso? O discurso de Jesus... Era também a ação de Jesus. A ação de Jesus... Era o discurso de Jesus. Quando ele não falava... Ele fazia. Quando ele não fazia ele falava. Ele não era simplesmente a verbalização e ele não era simplesmente o ativismo, mas ele era a verdadeira praxe. Ele ensinava, construía e vivia aquilo que ensinava. Por quê? Porque desta forma, quando nós tivermos essa sombridade, essa coragem de falar e viver aquilo que fazemos e falamos, a nossa consciência vai mudar e as consciências próximas a nós vão ser tocadas por isso, vão ser tocadas por isso. Lembrando do... Essa semana eu estava andando com amiga, um amigo no carro ia para uma reunião numa, numa empresa do governo estatal com as pessoas. E esse meu amigo, ele é um já mais velho que eu, bem mais velho. Ele tem três filhos, homem. Três homens. Não tem nenhuma mulher. Só que eu sempre percebi que o filho mais novo dele Era um afetivo Só que eu nunca disse nada E eu ficava muito preocupado, por quê? Porque ele é daqueles caras bem antigos assim, bem, bem conservador no, nos pontos de vista E eu disse, meu Deus, esse, esse menino Quando ele, ele vai passar por, um, por maus bocados Quando ele tentar, virar vai falar. Tocar sobre esse assunto com o pai Sempre me preocupei, comentava com a Alidu E essa semana eu tive a alegria De estar com ele no carro, sozinho E ele começou a contar as novidades né, da família Um dos filhos engravidou uma menina, ele vai ser avô O outro filho está com a empresa, dando super bem Vendendo lâmpadas e luminárias e aí ele, de repente, o meu outro filho disse que era gay. Falou assim de supetão pra mim. E aí eu fiz de, fiz de desentendido, fui perguntando a ele, ele disse, e ele, gente, pra minha alegria, com lágrima nos olhos, dizendo, Zé, eu, foi um susto pra mim, um choque, mas eu fiquei muito feliz, porque para ele foi tirar um peso das costas, e eu disse que não tinha nenhum problema, apoiava ele, e que ele fosse, sentisse é, orgulho do que ele é, que ele podia contar comigo, e muitas pessoas iam ser contra ele, mas eu ia estar apoiando ele em tudo que ele precisasse. E eu fiquei emocionado com aquela fala. E eu dei, assim, uma série de palavras de louvor, de alegria... Gente, eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Se, a, se aquilo tivesse acontecido há um tempo atrás, quando a gente trabalhava todos os dias juntos, nós trabalhávamos todos os dias na mesma sala, sempre conversando e tudo, eu acharia muito mais é, viável, porque eu teria conversado com ele logo, a gente teria debatido e tudo, porque eu no meu, na minha consciência, eu acreditava Que se eu ensinasse muitas coisas a ele Ele iria aceitar a situação melhor E esse é, é o nosso grande erro A gente acredita que somos nós que mudamos as coisas à nossa volta Somos nós que alteramos as pessoas, os pensamentos Se a gente muito falar, elas vão se convencer daquilo se a gente muito tocar no assunto, elas vão ficar é, mudadas na sua mentalidade. Porque o aprendizado é simplesmente uma transferência de conhecimento, mas não é. Vejam Jesus que esteve com os discípulos e com aquelas pessoas durante os seus três anos de ministério. Ele proferiu as suas palavras de maneira singular, em algumas situações, para algumas pessoas, só que não era por muito falar, mas eram as ferramentas que ele usava, ele costurava a palavra no coração daquelas pessoas, porque ele falava das histórias delas, assim como eu fiz com vocês hoje, de maneira que elas não conseguiam esquecer aquele assunto, aquele assunto ficava insistente na cabeça de cada um, Suas respostas eram contundentes. Eram respostas para que não se esquecesse mais. Não se perguntassem mais. Se perguntava sobre o tributo... Tome uma resposta. Se perguntava sobre a ressurreição... Tome uma resposta. Para tudo que se perguntava a Jesus... Ele dava uma resposta, não por arrogância, não querendo mostrar conhecimento, não querendo mostrar que sabia mais, não. Mas ele tocava no coração daquele indivíduo que estava ali à sua frente. A preocupação de Jesus era compartilhar o conhecimento. De maneira que a pessoa não saísse da mesma forma, não saísse da mesma forma. Quando ele encontra Natanael, ele diz: Eis aí um verdadeiro judeu e que não há não há dolo. Natanael nem conhecia Jesus. Aí ele olha para Jesus: Tu me conheces da onde? Aí ele diz: Antes que tu estivesse debaixo da figueira eu já, já tinha te visto, aí quando ele fala isso, aí acaba com Natanael, por quê? Porque a figueira fazia parte da história de Natanael, quando a mulher samaritana disse para ele, eu vou pegar meu marido, aí ele disse, vai atrás teu marido, ela disse, é, eu já não tenho marido Ela disse, falaste bem o que, o que tu tem já é o quinto E não é o teu marido Ele fala das histórias Nossas Deus está nas nossas histórias Nos erros e nos acertos Da nossa vida Quando você quebra a cara Ele está ali do lado quando você acerta e comemora, esquece até de falar que ele está lá. Mas ele está lá, celebrando contigo. Então, não deixa de perceber, não deixa de atentar ao detalhe, que existe alguém bem perto de você, que ele hoje te lembra, para que você possa tentar isso. E principalmente, principalmente, saiba. Que não existe como a gente fugir Ou você produz o reino Ou você não produz o reino Ou você é uma pessoa íntegra Ou você não é íntegra Ou você é uma pessoa justa Ou você não é justo Ou você é uma pessoa de caráter Ou você é um mau caráter Você precisa Se posicionar sempre Diante da vida ainda que você estivesse aqui hoje e dissesse, mas eu não acredito em nada místico em nada espiritual em nada que seja visível aí eu digo a você né? você mesmo não acreditando em nada e sendo um cético isso não te dá o direito de ser um mau caráter isso não te dá o direito de ser um desonesto isso não te dá o direito de destruir os outros. Pelo contrário, a vida foi feita para ser construída e para ser compartilhada. Amém? Fique de pé.